0: Amigos do FlatOut, tudo certo? Eu sou o Léo Contezini e essa é a terceira edição do FlatOut Podcast. Nessa semana a gente traz uma novidade, além do YouTube e do Spotify, agora você também pode ouvir o nosso podcast no Google Podcast, no Radio Public e no PocketCast. São três plataformas novas que a gente subiu nessa semana para vocês conseguirem ouvir o nosso papo onde vocês acharem melhor. Vale lembrar que algumas edições do nosso podcast futuramente serão exclusivas para assinantes, então... Para assinar, é só acessar assine.flatout.com.br e escolher um dos dois planos disponíveis. No plano Flatouter, além de assinar todas as matérias, você também vai ter acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, onde você vai poder conversar com a gente, interagir diretamente com a equipe e também vai concorrer a sorteios quinzenais que a gente faz só com os assinantes do plano Flatouter. Nessa semana, o nosso papo vai ser meio que um giro de Itália, porque a gente teve o aniversário da Alfa Romeo e o novo supercarro da, da Lamborghini, né? Então, vamos nessa? Boa tarde aos meus colegas de cockpit, Dalma Hernandes. E aí, pessoal, beleza?
1: Como é que vocês estão? Mais uma vez agradecendo a minha audiência. E... e é isso aí.
0: E aí, Mal? Boa tarde para todo mundo. O Juliano Barata hoje está ausente, ele não pôde participar, mas na semana que vem ele já está já de volta com a gente. E antes de a gente começar o papo, vamos para o desafio do ronco? Eu vou dar uma pausa aqui para vocês escutarem e vou deixar uma dica. Esse motor ele é bem menor do que parece e do que as pessoas imaginam. Agora sim, vamos para o papo da semana. Dois assuntos bem próximos culturalmente e geograficamente, né? A gente teve o novo supercarro da Lamborghini, o SCV12 e o aniversário de 110 anos da Alfa. Duas marcas que despertam paixões, os entusiastas, debates da Colorado, né? Quem começa aí? Dalmo, começa falando do Lamborghini. Opa, pode deixar.
1: Então, a Lamborghini anunciou, mostrou, né? Dizem que revelou o novo supercarro deles, o SCV12... Uma revelação daquele jeito, né? O carro camuflado na pista. Mas tem uma notícia bem legal, que assim, bem interessante, que é o V12 mais potente da história da marca. Pelo menos 830 cavalos. Não deram uma, um, número, um número exato. E é um carro que é de pista, né? Totalmente de pista. Sim,
0: é um modelo um, um, da Squadra Corse, né?
1: Sim, fizeram um negócio bacana que eu achei legal, o Atenzione, maquina veloce, na frente dele, achei isso legal, mas assim, não é o, o jeito que eu mais gosto de ver um carro sendo revelado, camufladão e tal, mas aí o que, que vocês acharam do bicho?
2: Ah, eu, eu, eu gostei, cara, eu acho que a Lamborghini anda numa uma fase legal agora, cara, se olhar ele, eles, primeiro, eles são um dos poucos que ainda continua insistindo em motor aspirado, né? Tudo bem, a Ferrari também tem, mas ela tá aos pouquinhos abandonando isso, né? E a Lamborghini, pelo menos nos carros de esporte dela, continua com esses motores legais aí. E, e agora são carros bons de curva também, porque as pessoas esquecem um pouco disso, né? Mas tradicionalmente, Lamborghini era um carro não era tão bom assim pra... pra não andava junto com, com Porsches, mesmo as melhores Ferraris aí em, em condição de pista, né? Lamborghini não nasceu como carro de pista, né? Ele nasceu como GT, a ideia... Né? É, a ideia do Ferruccio Lamborghini, apesar das loucuras que, que eles fizeram acabaram fazendo lá, era, a ideia dele era fazer GT, sempre foi fazer GT, né? Carro carro bem é, mais carro tranquilo tá... assim né mais carro para pra... né Tem nem queria que nem carro a Ferrari isso, né? que ele tinha né é é isso aí é isso aí e, e agora eles estão mas eles estão eles estão ficando carros ótimos para para andar rápido né cara é, isso é uma coisa boa eu acho que eu acho que eles estão numa fase legal cara os carros deles todos estão bem bem interessantes assim e assim se parar para pensar eles dão uma são carros Bons é, supercarros para andar em pista, né? E, e, e tem aquela pitada de, de. que sempre teve na Lamborghini, né? De, de ser um negócio diferente, com motor grande, que gira alto, V12, barulhento, né? E isso agora,
1: sempre... sem, sem híbrido, sem é. sobrealimentação, sem nada, o negócio é hardcore é. mesmo.
0: É, os dois é. modelos dele, né? Ainda são aspirados. Isso. O Huracan é o V10 aspirado ainda, né? Não chega. E o. Uhum esse novo agora... Esse, esse novo, você falou do, da potência, Adão. Da eles divulgaram 800, é, pelo menos 830 cavalos. Aliás, desculpa, eles falaram mais de 830 cavalos hum. por causa da, da admissão, né? Que eles falam que em alta velocidade. É o efeito RAM, né? Hum. RAM, Air, que é o igual a admissão de Fórmula 1. Hum. Que faz uma, ah, dá para ver lá em cima dele o... É, o ar em velocidade pressuriza aí a indução é mais... Mais eficiente, né? É,
2: se usa uma área de alta pressão aí na carroceria qualquer, né, pra, é. pra dar um efeito supercharger aí, né? Que aí é dependente da velocidade, mas é. Isso é um, isso é um efeito. Tem algum efeito, claro, mas é bem, bem pouco, né? Ele é mais na. Uma... É, às vezes ele consegue dar uma faixa pequena, dar um, um certo ganho aí. Né? É.
1: Cara, tô pois... vendo a foto de perfil dele, é bem legal o contorno do teto dele.
2: Uhum. É, eu só acho que ele... É, desenho, né? A Lamborghini é uma, é uma... É uma empresa que sempre inovou aí, né, cara? Em desenho de supercarro, né? Sempre levou para frente aí o... O, o supercarro. E o desenho deles eu acho que tá ficando um pouco repetitivo já há algum tempo, né? É a única reclamação que eu tenho delas, assim, né? Eu acho que... Não porque... É, eu, não, eu particularmente não ligo muito para isso, mas eu acho que... A empresa, a tradição da empresa é essa, né? Sempre levar para frente o desenho do super carro aí, né? Fazer sempre uma coisa diferente.
0: Né? É, então, eu ia mesmo comentar isso. Quando ele saiu, eu tentei... Eu, eu, eu acho que foi eu que escrevi a nota, né? No, no, no 0300. Ele ele é claramente baseado em outro carro. Sim. Aí, e só, por um instante eu imaginei que ele fosse o, o, o Huracan. Por causa da dianteira mais... A dianteira mais caída que o, do, a, o Aventador, parece que ele tem a dianteira mais alongada e o, hum. o Huracan ele tem a, a dianteira mais recolhida, né? Mas aí eu coloquei uma foto na internet dos dois lado a lado, de perfil. O Huracan e o Aventador eles são muito parecidos. São, eu, a, eu não, eu não sei são, diferenciar eu acho de que, cara assim. Eu acho eu que o, nunca os carros da Lamborghini foram tão parecidos como eles são hoje. Ah, mas é a aerodinâmica que manda nisso, né? Ah, é, não, sei não sei não, sei Não sei, porque porque ali tem o, o... Se você pegar o contorno ali, a silhueta da, da, da área envidraçada ali, lateral, das janelas, é ali que está o o, a principal semelhança dos dois. É ele, ele tem um vinco ali na coluna C, né? Que deixa os dois muito, muito parecidos mesmo. E realmente isso eu acho que a Lamborghini está precisando usar um pouquinho mais. Porque para um uma marca que lançou o Contas em... 73
2: e o Miura o... antes, né cara É,
0: uhum. o Miura, mas o Kunta acho que parecia, o, o, a gente vê foto do, do Kunta de época nos uhum. anos 70 o negócio parece uma sei não, parece um carro conceito andando na rua parece um, sininho, sininho. literalmente uma nave espacial, ele não, uhum. ele não tem nada a ver imagina em 73, não tinha acho que o uhum. Golf tava saindo, né
1: Isso.
0: e tinha um Kunta andando na rua ah, tem que ver o que, a,
1: o que a Lamborghini vai fazer. Que ano que vem faz 10 anos o Aventador já, né? Já tá... já tá, Nossa, já? Já, pelo que eu tô vendo aqui,
0: 2011... É, 10 anos, caramba. passou muito Porque eu lembro vez.
1: que a gente tava no começo do, do Jalopnik. Quando começou a sair os teasers e tal. Ah, é que
0: saiu a piadinha, né? Aventador. a dor. Aham, uh -huh, nossa, <risos> nossa. Nostalgia <risos> O de uma porta... Memórias. <risos> e. Então, além do, do, do Lamborghini, a gente também teve essa semana o, o aniversário da Alfa Romeo, né, Mal?
2: É, então. A gente. Tá, a Alfa Romeo tá fazendo 110 anos, né, cara? É uma empresa que existe. Vocês sabem que ela nasceu, na verdade, fazendo da Hack francês na, na. na Itália, né? E foi quando. Mas virou, quando o Nicola Romeo comprou, virou o Alfa Romeo, né? E. que foi mais ou menos. foi na época que agora estamos comemorando é, 110 anos, né? É, é uma marca que. Meu, é. com muitos altos e baixos, né? Uma história bem. bem complexa aí, né, cara? Teve várias. teve várias Alfa Romeo. Aí a Alfa Romeo não é uma só, né? Ela teve várias fases bem distintas na, na, na história dela, mas o engraçado é que sempre, sempre né, o que liga elas todas é que sempre são carros bem italianos e bem apaixonantes, assim, né? É, inclusive o, 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 eu acho que o clichê do,
0: do, do carro italiano apaixonante surgiu da Alfa Romeo, né?
2: É, Alfa Romeo é a primeira lá, né? Alfa, é. Alfa Romeo, antes, da, antes da Segunda Guerra, a Alfa Romeo era a Ferrari. Era muito parecido com a Ferrari. Era uma marca que vendia muito pouco carro na rua, muito pouco. Os carros da rua que vendiam eram carros de corrida é, é, modificados para rua, né?
0: Encarroçado, né?
2: É, basicamente isso daí. Eles faziam o, fizeram a o primeiro do... supercarro italiano, que é o, é o 8C2900, né? no isso. finalzinho dos anos 30, né? E, e era isso. Depois ela virou, um, virou essa empresa de carro, é, vamos dizer assim, normal, né? É, mas com uma pitada esportiva, né?
0: Depois da guerra, né? No começo Depois dos anos 50.
2: Guerra. Depois da guerra. Ela era estatal já desde, o, desde os anos 30, né? Ela virou, ela virou estatal porque. Por causa da guerra, né? O Mussolini começou isso. a pegar ela para fazer, fazer motor aeronáutico, que era uma da, um dos negócios dela. Né?
0: Isso, ela entrou no, no, naquele, no programa de, de industrialização do Mussolini, né?
2: Isso, isso aí. E, e depois não saiu mais, né? Depois da Segunda Guerra, continuou estatal, e, mas ela virou uma, uma empresa que fazia carro em volume aí, né? E, mas continuou, cara, com... Engraçado que ela foi a primeira cara de volume também a fazer motor duplo comando, né, cara? É, já desde o primeiro carro, desde o do, do, do primeiro carro do, do pós-guerra, né? Que é, o, que é o 1900, né? Ele era... Uhum. De da onde veio o nosso, nosso 2300? Né? Do, do, nosso 2300 vem desse carro, do 1900, de 1950. Que virou 2000, é né? Que virou 2000 e veio para cá como Fenemé e depois virou 2300.
0: O 2300 foi vendido na, na Europa também, né? Era o Alfa, Alfa Rio. É, era
2: exportado, exportado.
0: né? É, ele foi, ele é. foi feito... O, o 2300, ele foi, ele foi desenvolvido na Itália mesmo, pela, pela Alfa Romeo uhum. e pro Brasil e para ser exportado como Alfa Rio. Acho que a Holanda comprou muito Alfa Rio, se eu não me engano.
2: Ela comprou, mas, mas ele foi meio... Ele, ela tentou vender na Europa toda, mas... Vendeu um pouco na Holanda, mas não deu muito certo, não, cara. Ela estava é. numa época ruim, na época, né, cara?
0: É, não, não, vendeu muito, não, né? Ele fez mais sucesso na Holanda, né?
2: É, é, fez mais sucesso na Holanda.
0: Tem um desse
1: largado num ferro velho, aqui numa cidade aqui perto. Uma, na beira da rodovia, você passa de carro, você vê o 2300, assim, sem roda, sem pneu, só tá assim, estruturalmente, parece que tá inteiro, mas tá largado lá. Toda vez que eu passo, eu vejo e falo, nossa, caramba, reparei, faz pouco tempo.
0: É. Mal, você lembra do Alfa Romeo zero quilômetro ainda? Do 2300?
2: Opa, opa uhum. eu lembro, claro. Eu, ele che... Em 86 ainda estava o... fazendo. 86. 86,
0: ele saiu. É. Eu
2: lembro quando teve o facelift, meu amigo. Teve o facelift do Alfa Romeo que ele ficou mole, porque até ali ele era bem, bem durinho de suspensão né? Era bem... Uhum. Bem esportivo, né? E aí, ele era, o, ele era o carro mais caro do país, né? É, o
0: era carro... isso que eu ia comentar. Ele, é, é o... ele chegou a ser mais caro que o Landau, né?
2: Sim, sempre foi. Ele era o carro mais caro do Brasil. Sempre foi. Desde a época do Fenemê, ele era o carro mais caro do Brasil. É, os JK. E, e aí, o que acontece? É... Como ele era um carro de luxo e estava sendo usado só para. Pra... como um carro de luxo, né? E não um carro esportivo, eles deram uma uma molejada na suspensão, né? Ficou mais confortável, né? O pessoal falava que estragaram, eu falava, Meu, pô, estragaram o 2.300, mas foi pouco tempo, foi em 85, 86 e...
0: Tem, tem, eu acho que essa época que tem aquela foto famosa dele, dele pendurado na curva, não é?
2: é? Acho que sim, acho que
0: sim. Se eu não me engano, era dessa eu, eu acho que sim. é dessa época. Ah, ele também tinha... Pode falar, desculpa.
2: O, o, o interessante do, do, do 2.300, né, cara, é que ele é um motor que... Morreu quando apareceu o motor do Júlia, né? Lá na Europa. Aqui no Brasil continua até o 2300, né? Sim. É o um motor anterior ao do Júlia, né? Um motor mais antigo, um pouquinho, né? Mas já a duplo comando, né? Só que era bloco de, de ferro e cabeçote de alumínio, né? E não todo de alumínio. Mas é. Era...
0: É uma crítica recorrente que eu escuto sobre o. que a gente escutava sobre o 2300, né? Uhum. O motor dele de ser, de ser muito antigo.
2: É, ele era um carro mais. Mas era um carro bom de andar, viu, cara? Eu, eu tive um amigo, quando eu, eu tava na faculdade, uhum. tinha um, o meu, um cara que morava na República, que eu morava lá, ele tinha uma, já meio, meio velhinha, mas boa ainda. Cara, uhum. eu, eu, foi o primeiro alfa que eu dirigi. Eu gostei bastante, cara. Eu zoava muito ele, que na época eu tinha um, tinha um Opala 6 cilindros, e falava, ah, isso é carro lerdo e tal, né? Dava, uma... mas, era... mas o carro era bom de guiar, viu, cara? Era bem gostoso, era bem alfa mesmo. A todos eles têm um... É engraçado como... Eu, eu sempre acho a Alfa engraçada nisso, cara. Você consegue sentir em todo o Alfa que você dirige uma coisa meio... Os carros são totalmente diferentes. Às vezes tem motor dianteiro, tração dianteira. É... Teve Alfa Romeo né com motor boxer dianteiro, que era o Alfa Sim. Sud, que nem o Sim. Que nem Subaru. E o pessoal fala que, porra, é um Alfa, cara. É... Os caras... e e não tem uma pessoa só, né? Tem muita empresa, tipo, você pega a BMC que fez o Mini, né? Você hum. tem o, Tinha esse um Gones lá, que era um engenheiro, que, que botava o jeito dele em tudo quanto é carro, né? E então, sempre tem um cara, o Ferrari, botava o jeito dele em todos os carros da Ferrari. E, mas na, na Alfa não tem, tem um monte de gente que trabalhou lá, ninguém era... Sempre foi estatal a maior parte do é, tempo. É, por causa disso, né? É. <risos> E alma manu... e
0: paixão. É, é que tem alma e paixão. Todo mundo. Aí... Não tinha, mas
2: não tinha um cara que, bota, que, que falava que assim, só ah, tem que ser assim para os carros ficarem iguais, né? E, e ficaram, assim, por gerações, né, cara? Isso que é interessante, né? O carro continua com, com algumas coisas que, que até é até difícil explicar. Eu, eu, eu vou tentar, assim, só lembrar de algumas. O motor, né, que gira bem e... e e é entusiasmado, né? O motor que você judia dele, ele, ele aceita bem, né? Ele não... É bom de andar, andar rápido. E, e, e o comportamento, né? Com a traseira um pouquinho mais baixa, assim, a frente bem durinha. Tem algumas coisas, assim, que é, é, são muito parecidas entre eles,
1: né? E dos Alfas que teve no Brasil, qual que vocês teriam?
0: Os que foram vendidos oficialmente aqui? É,
1: oficialmente, para um, diminuir um pouco o leque.
2: É.
0: Pô, esses Não, eu, eu tenho um, inclusive é um carro que eu acho legal pra caramba, pouca gente gosta, chama de, de tempra de gravata, é o Alphonse 55 Super.
1: Lindo demais. É, eu
0: acho ele um carro... Ah, pode, pode, pode ter todos os defeitos que tiver, pode falar que é um tempra de gravata, eu acho ele ele um, um carrinho chique, assim. Ele tem um, um visual bacana, ele tem um... Aquelas linhas retas do, não são dos anos 90. Ele contraria a tendência dos anos 90, na verdade. Sim, sempre gostei disso nele. Ele tem. Ele é um carro, eu acho ele um carro elegante, um carro legal. Um carro. Eu, 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 eu tenho um, um Alfa um 55 na cabeça. É o, o Alfa 55 Super com o um volante de madeira do Elegância, ele, né? Elegante. Uhum. Que saiu. Com roda OZ Super Turismo. Uhum. Fica perfeito o carro.
2: E, e não é igual o Tempra pra andar, não. É bem mais legal, cara.
0: Não, é claro que não. O Tempra, o Tempra brasileiro, pessoal, o pessoal... Quem, quem já fez... Quem tentou fazer projeto com o Tempra sabe. O Tempra brasileiro não era um Tempra, né?
2: É, ele, era um, gente...
0: ele era um regato argentino modificado <risos> pra ser um Tempra.
2: É isso
0: aí. Por isso que o, o, os componentes do, do Tipo e do Tempra SW não, não conversam com ele. É.
2: E o... Esse... O 155 é bem legal, cara. um carro bem legal. O... Eu gosto do... Eu gosto... eu gosto muito do motor V6, cara. Do, uhum. do... do V6 Busso. Mas eu não uhum. gosto tanto do 164. É... Então, pra mim, o, o alfa mais legal que tem aqui... E um que eu tenho... Eu acho que um dia eu vou ter ainda. Se tudo der certo, um dia eu ainda vou ter um ainda aqui. Um uhum. 156, cara. Eu gosto bastante. Um 56? Eu gosto bastante de um 56. Ele é muito bom de dirigir, cara. Ele é, e é totalmente diferente do 5-5, um né? Dos outros, né? Ele tem suspensão. A dianteira é, 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 do, é double wishbone, né? mas aquele alto, né? Que é uma torre. Parece que os, os, os da Audi, sabe? Que é uma torre. Parece uma torre Macpherson, mas Sim. lá em cima ele tem, uma, tem um, um braço. Tem um curto, braço, né? É. Suspensão traseira Chapman Strut. É, ele é bem diferente do. Ele é um, os caras falam que é o tipo é, a plataforma do tipo barra 2 lá né, a evolução dela né?
0: é, ele, ele, eu acho que ele tem até alguma coisa do, do 155 mais evoluída não é? é uma, não ele, ele uma derivação
2: ele, é, é, a base do 155 do tipo lá, eu, saiu dele mas é muito hum. modificado e o 145
1: é desse jeito também? 145 é do 155 né ver, isso, a plataforma isso. 145 parei... é o que eu teria, é. eu gosto é. pra caramba dele, ele é esquisito
2: é, de, ele
1: é ele é estranhão, aquela a linha do. O jeito como os vidros se encontram atrás dele. Eu acho tipo louco demais. Eu teria um desse.
2: Eu acho pena que aqui não teve o GTV. Teve aquela última Spider, né? Teve. Aquela Spider. É, Nossa, é verdade. De tração dianteira. Isso. É, mas não teve o GTV. Eu, eu acho que esse GTV. Eu te... Tem impressão que deve ser muito legal. Eu andei nessa spider cara. Ela é muito legal, mas ela é flex, né? Não flex de combustível, é flex de... A frente, você passa num buraco, tipo, o volante vai parar no passageiro, assim, sabe? Aquela balançada. Ela, ela é flexível. pra caramba, né? Ela é flexível é. pra caramba. Mas, e dizem que o, o GTV que teve lá fora não teve, né? Que era, na verdade, um spider fechado era... Isso. Era bem legal, mas eu não. Eu só. Imagino, não andei nela.
0: Né? É, eu, eu não conheci o, o GTV. Quando saiu a Alfa, eu, eu morava lá em, na época, eu morava em Blumenau, lá em Santa Catarina. E Blumenau, nos anos 90, era, eu já contei isso num post até, era um, o paraíso dos carros importados. Eu nunca, nunca eu tive a sorte de morar lá e ver todos os carros carro que muita gente nunca viu pessoalmente e ou só foi ver depois que eles viraram carro velho, né? Uhum. E lá tinha muita dessa alfinha spider aí.
2: Essa, e então, essa de tração dianteira
0: aí, né? É, todo, todo, tinha uma do lado da minha casa até, eu, eu, a, o caminho entre a casa e a casa do amigo meu tinha uma empresa, acho que era uma empresa de festa, não lembro direito o que, que era e o dono tinha uma alfinha dessa aí, uma pretinha, então todo uhum. dia eu passava por uma dessa. E, mas eu não conhecia o, o GTV, eu não sabia que teve o GTV. Uhum. É, não sei se. Ou eu li, li poucas revistas, ou as revistas que eu li eu não tinha. Mas eu só fui descobrir o GTV, acho que tem uns 15 anos. Quando. É, entre 10 e 15 anos, quando o Top Gear fez aquele episódio do, dos Alfa Romeo. Uhum. Acho que alguém comprou um GTV nessa. nessa... Nesse episódio. E aí uhum. que eu descobri que tinha o GTV. E o GTV é realmente muito, muito mais... Eu achei ele é muito mais apaixonante que o... Ó, caí no clichê, viu?
2: <risos> ele é
0: muito mais apaixonante que o Spider. O, ah, não tem como a, não cair porque no porque ele, clichê. Porque ele, ele, ele tem aquele vinco lateral que no Spider ele acaba no no na, na linha de cintura. No GTV ele vai até o teto, né? Ele atravessa, passa Isso. por trás da, da, da capota e... Uhum e se ele, completa. Tipo,
2: separa a capota do resto da carroceria, né? Fica bem legal. É. É.
0: Fica um teto flutuante, meio olhando de lado, assim. É. E ele teve um, um facelift que modernizou um pouco a dianteira também ficou bem legal. É, Acho que em ficou... 2000, né? 2099, Isso. 2000.
2: Esse eu nunca nem vi ao vivo, cara, só vi em foto. Outro alfa que, cara, eu, eu não andei, mas eu, eu sou obcecado por ele é, é o Alpha Sud, meu. E o meu sonho dourado era ter um sprint, sabe, o sprint, o um pezinho uhum. do, do Alfa Sud. Também o pessoal fala bem pra caramba dele, aquele motorzinho lá, diz que também é um negócio incrível de legal de andar, cara. E, e tem aquele negócio, ele é meio Subaru, né, com meio Goa A Subaru, né, que tem aquele... aquele um é... Motor
0: Boxer na dianteira.
2: Isso, que eu acho legal pra caramba, todos os carros que eu andei desse, desse tipo, é, é foda, cara. Tem de gravidade baixo ali na frente, fica bem legal também. Até o gozinhar Até o gozinhar, eu adoro gozinhar, cara. O cozinhar é, é. Ele só é barulhento, mas é bem legal. É bem legal. De. Nesse sistema, né, ele, ele, ele muda o carro, né, cara? Você pega um gol, um gol da mesma época, você pega um gol refrigerado a ar e uma água, o água é muito melhor num milhões de coisas, né? De, de barulho, a potência, suavidade de funcionamento, um monte de coisa. Mas, cara. O, 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 gozinhar, o danado gozinhar é, é, é divertido de, de andar forte em curva, cara. Porque ele. É diferente, é diferente. Ele, primeiro é mais leve, a frente é mais leve, a direção uhum. fica mais leve. E depois você sente que o peso está muito mais próximo das rodas. E isso pré, parece que dá uma, uma aderência maior. E é, que juntando com essa agilidade faz um carro bem mais. Você, na verdade. Imagina assim, você chegar freando numa curva você sente o no, no motor ali, em linha do Gol você sente a diferença do momento tentando jogar você para fora da curva, entendeu? O motor é alto uhum. ele tem um momento ali tentando te, vamos dizer, te capotar em cima da roda que tá mais carregada lá né? vamos...
0: é, E no, 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 gol, no Gol em linha também o, o, o motor é muito pendurado na frente é, né? é,
2: então.
0: ele é completamente é, em cima do é verdade mesmo é. O, é. o Boxer não, o Boxer o motor é mais recuado.
2: É. Tem uma regra, a gente contar para vocês que é uma regra de ouro é, roda o men, a, olhando o carro de lateral, tá? Em, é, a lateral do carro, centro de gravidade do motor até o até, a, até o eixo dianteiro ou o eixo, o eixo traseiro, até o eixo motriz. Quanto menor o tamanho dessa linha e menor o ângulo em relação ao, ao, ao plano, né, ao horizontal, melhor o carro fica. Pode olhar. Por, por isso que os motores é. Boxer, né? O, 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 por que, que o, o Porsche os Porsche são bons também, mesmo com o motor lá atrás? Essa linha é pequenininha e, uhum. e quase horizontal ali atrás, né? Então, tem, tem um. Essa regrinha de ouro aí não é muito falada, mas é. Presta atenção que bate, cara. Bate isso aí. Esse é um engenheiro em mim voltando, entendeu?
1: É. <risos> mas nessa conversa a gente percebe que parece que a Alfa Romeo não foi muito aproveitada no Brasil, né? Teve carros muito legais, mas teve
0: muito mais coisa legal lá fora. É, não, não, acho que não. A gente, a Alfa Romeo veio para o Brasil num, num momento. Acho que a Alfa não, também não era, não estava tão bem lá fora quando ela veio para o Brasil, né? Sim, sim, sim. Ela já estava. Que a Alfa, como o Mal falou no começo, ela teve os altos e baixos. Uhum. E ela chegou no Brasil no começo de uma baixa, em um momento mais de baixa, porque apesar do, do 164, 155, 145 e o, e o Spider serem carros bem legais, eles. O, o Spider e o GTV, por exemplo, eles. eles... Bom, a gente viu no, no... nesse episódio do Top Gear mesmo que eu falei, uhum. ele foi comprado por quase nada, né? Uhum. o GTV, então não é um carro muito, muito querido lá fora não é aquele que eles que ele, que é o James May que compra?
1: acho que é, é. Hum. e eles zoam ele provavelmente por acho que
0: aquele. é, é um, o, o Clarkson comprou um 75 se não me engano, um 33 ou um 75 não lembro, eu confundo os dois ainda uhum. o, o, o Hammond comprou um Spider clássico e ele compra um, um, um GTV mais mas, barato. Não, mas o GTV é errado
2: né? é, o é, GTV é, então, esse, essa geração da Fiat aí, eles tentaram bastante, os carros ficaram... Vamos dizer, hoje, se você comprar um, são carros apaixonantes. São apaixonantes, são carros Sim. diferentes e tal. Mas eles, como carro novo na época, não era uma opção legal, cara. Não é, era...
0: E eles não tinham... Eles não conseguiam fazer frente, porque ele era, eles eram... Teo, em tese, eles eram a divisão de luxo da Fiat.
2: Isso.
0: Né, eles, e em tese, eles eram rivais de Mercedes W202... É, BMW 36 é, então. e aquela geração, a primeira geração do Audi A4, né? Isso. E aí, ou seja... Era se assim, os carros
2: não eram, não eram tão piores não. assim do que esses aí. Mas a qualidade percebida de todo era... mundo na época era que eles estavam num degrau inferior. É. Que é Foi alguma coisa, alguma
0: coisa parecida com o que acontece com a Volvo e com a Jaguar hoje. Isso. Hum. Eles, é, por mais que o... Que os Volvo e Jaguar custem o mesmo que os BMW, Mercedes e Audi. Por mais que eles tenham um desempenho parecido e o mesmo sejam posicionados na mesma categoria, no Brasil eles não são percebidos assim. Isso aí. E foi o que aconteceu com a, com a Alfa. E se eu não me engano também, é, a Alfa Romeo era vendida na concessionária Fiat, né? Sim, sim, sim. Isso foi um outro problema. Eles não tinham um atendimento... Isso sempre atendimento é um. atendimento premium, né?
2: Porque não, não é a mesma coisa, né? Não é, os clientes são muito diferentes.
0: Né? É, eu lembro que eu tinha um... um no meu prédio morava um, um representante da Fiat e ele ia todo final de semana com, com um Alfa Romeo diferente. E o cara vendia Palio e vendia Alfa Romeo, então... É, não dá. Não, não dá pra fazer. Ah. Não, tem, não tinha nem não tinha como dar certo isso
2: assim, gente, a fase de ouro da, da, da Alfa Romeo vamos esquecer um pouquinho do pré que faz muito tempo, era outra, outra fase, outro tipo de carro. Mas uhum. a fase de ouro deles é o da Júlia, cara. É, era na época mas da Júlia. Sem dúvida. Porque 50... ali, eles fizeram, eles eram o que é hoje a BMW. Eles Isso. eram, era um carro pequeno ainda, né, mas... É, esportivo, de família, e tinha versões Coupé, versões roadster, mas tinha o, sedã, o que vendia mesmo, que era o Júlia, que era o sedanzinho, né? o sedanzinho familiar. Isso. E a, e a perua até e tal, e era um carro carro que era BMW, né? Era, era BMW. Eles, e eles tinham... E eram carros de qualidade. Tanto que esses carros, apesar de problema de corrosão que todo carro tinha nessa época, né? Não era só Alfa Romeo. Não, eles não eram era... péssimos, não, cara. Os carros aguentaram até hoje. Tem um monte ainda por aí, né? Como não tem... Por exemplo, não tem mais Citroën AX, mas, mas Alfa Romeo dos anos 60 tem. E, comparativamente, tem muito menos Alfa Romeo dos anos 90 aqui, né? Porque elas... A qualidade deu uma caidinha. assim.
0: a Alfa Romeo dos anos 90, ainda que. E aí, e aí que tá a ironia da coisa, né? O Alfa dos anos 90, é, embora seja. O pessoal chame de. A, a era Fiat, é, eles não têm peça aqui pra, pra consertar. Você é. não vê. Você não, não acha. Se precisar de sensor, aquele, aquele teclado do. do, do do sistema de climatização do 164, é, são peças que você não encontra de uhum. jeito nenhum. E como não vendeu nos Estados Unidos, porque uhum. é, a peça, você, consegue comprar, você consegue comprar bastante peça de carro, é, uhum. você não precisa se preocupar com peça de carro se ele foi vendido nos Estados Unidos. Né? Sim. Uhum. Tem um, mer um mercado muito grande. Mas como o Alfa não foi vendido lá, você fica restrito à Itália e os países da Europa. Uhum. E, e nem todos, né?
2: Léo, você tocou num assunto legal, cara porque é o que nem eu sempre falo, cara, é que nem eu tinha o meu Berlingo era a mesma coisa, o Berlingo tinha 12 anos de idade e não, e, e não tinha peça mais, a, a BMW tinha 25 e eu achava tudo a grande diferença de carro alemão, todo mundo é. fala que ela dura mais, mas tudo quebra do mesmo jeito cara. tudo igual, depois de velho tudo quebra, depois Isso. de 10, 15 20 anos, meu quebra mesmo É, é uns menos, uns mais, mas quebra mas os alemães têm peça para tudo os outros cara não se preocupe com isso mesmo né? aí fica mas... nessa, nessa fama de carro que vive ruim é que não tem peça pô
0: né? é o, o, a primeira vez que eu vi isso o, o meu cunhado tem, tinha uma oficina lá em Santa Catarina e o, ele recebeu lá para para revisão acho que era um carro que tinha ficado parado algum tempo e ele ia revisar para fazer voltar para voltar a, a voltar a rodar redondo né era uma Mercedes C280C 280, Coupé da W114, a Barra 8, né? Aham. Uhum. E aquele carro foi totalmente revisado e reparado com peças originais compradas na concessionária. Olha só. Então, mas você imagina, a gente estava no interior de Santa Catarina, que é o interior do Brasil, né? Aham. Uhum. Que é um, um país... Um, no fim pra, do mundo é, é o fim do mundo para um alemão né? um cara uhum. um cara de estúdio que vai achar que a pé, o carro vai, dele vai rodar no, em Santa Catarina uhum. e aí os caras com o, o, todas as peças foram compradas em, na concessionária originais na caixinha da Mercedes isso é coisa que eu acho que a Porsche BMW Mercedes a Audi eu não sei a Audi talvez tenha também agora isso você ele, ele, consegue fazer isso com cê, eles. Você
2: quer ah. outro também que é bom pra caramba nisso? Toyota, uhum. meu. Olha lá, fama de carro que dura. Toyota, é. Toyota. colega meu comprou aquela... 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 SW4. SW4 lá, uhum. americana, comprada nos Estados Unidos e importada na época, importação independente, sabe? Uhum. E, e coisa, ele precisava trocar o que, que era. Eu não sei, ele me mostrou lá. Ah, trambulador tava frouxo. Foi na concessionária Toyota que... E comprou as buchas todas pra, ter, pra reparar o, coisa, o carro de 91.
0: É, aí você vê um o carro, um carro desse inteiro rodando, ó, ele dura é, um monte.
2: É, dura porque tem peça, né? <risos> é lógico. Porque, é, ué, o cara troca, uma buchinha, meu, vai na concessionária, compra e troca. É incrível. O pessoal não se liga nesse negócio, eu sempre falo, pô, o negócio é peça. Arruma peça que carro dura. Cara.
0: É. É, é bem isso mesmo. Ouviu, viu Alfa Romeo. <risos> 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 é, é uma, é uma pena Porque o, o, o Outro dia a gente tava, tava Aqui em casa, tava eu, meu cunhado É um amigo nosso, o Leandro Ele trabalhou na concessionária da, da Alfa Romeo e falou Cara, é bonito É legal, mas não acha peça não acha. A concessionária uhum. não consegue peça para revisar o carro
1: Vi o Alfa Romeo mesmo Porque por causa dessas coisas que eu já considerei Ter um Corolla velho e nunca considerei <risos> Sério ter um Alfa mas um Corolla velho 95 eu tenho certeza que eu ia conseguir manter <risos>
2: engraçado que as peças de você pega um, um, um antigo, o da fase áurea lá o da, do Julia, tipo 105 né, que o pessoal chama que é o Júlia GTV, Spider dessa época aí, é, tem peça cara, você, os caras eu tenho mais de um amigo que tem e, e adoro os carros e tem peça, tudo bem nada é barato é, não tá assim na loja na esquina, você tem que encomendar mas tem tudo, porra
0: porque vendeu nos Estados Unidos. Também, também, <risos> também. Também. Não é veio que vem aquela, completa aquela teoria, né? Viu,
1: afirma, e, e tem bastante aqui entusiasmo também. Pelo carro.
2: É, e tem, e tem e tem bastante aqui delas aqui também. E teve bastante delas aqui também. E tem peça usada, cara. É incrível como os caras acham peça usada de, de, até hoje, cara. Eu lembro, meu, quando eu era moleque em Niterói, no Rio de Janeiro, um, um cara que eu conhecia, que não era amigo meu, mas era amigo de um amigo meu. É, eu tinha 18, 17 anos, mas era aquele, naquele meio de carro lá que todo mundo gostava, o cara comprou uma GTV 74, cara, e, meu, uhum. tava reformando, tô trocando peça naquela época, gente. Você imagina, isso deveria ser um 88, já tava reformando. Imagina quantas vezes esse carro não teve que ser reformado.
0: Vocês sabem que um dos Alfa Romeo, você falou que tem bastante, bastante Alfa Romeo velho no Brasil, antigo, né? Não velho. Velho é sacanagem com eles. Total. Não pode é, falar Mas um dos, um dos Alfa Romeo mais... O Alfa Romeo mais valioso de todos, né? O que foi vendido pelo maior preço, ele quase foi destruído no Brasil, né? A gente contou essa história no site. Ele era um, um 8C2900, que veio para o Brasil na década de 40, usado. Ele participou de alguma, uma ou duas corridas no Brasil, se não me engano. E aí, ele meio que desapareceu por algum tempo e voltou a aparecer na mão do Camilo Cristóforo. que aí, o Camilo Cristóforo cortou o chassi dele para fazer uma carreteira, colocou o um motor V8 de Corvette, porque ninguém conseguia arrumar um, um 2900 no Brasil, né? E o, a história, resumidamente, é que o carro foi separado, a carroceria foi separada do chassi, o chassi foi cortado, a grade foi parada na Argentina. Na década de 70, um um, 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 carro, um, um inglês veio para o Brasil, eu não lembro o nome do, desse cara. Colin inglês. Crab. Colin, como que é? Colin Crab. Crab. De Crab. caranguejo? É. Esse, esse cara veio para o Brasil, fez uma limpa aqui, né? Já,
2: a gente conversou sobre isso já, né, mal? Tem um livro ele, dele que eu tô ele, querendo comprar, só não comprei porque custa 120 dólares e é caro. Mas Dória, ele conta... O ele... tá
0: favorável, né? É, reais. É, então.
2: <risos> Mas eu sou louco, eu, eu, ele fica louco, porque ele, lá ele dizem que ele conta... Uma, ele acabou de lançar, foi, faz dois anos, é a biografia dele. Ele conta essa história toda, de todos esses carros que ele trouxe daqui, cara. Ele fez na limpa aqui, meu. Fez na limpa.
0: E aí, então, esse, ele achou nessa limpa que ele fez. Ele levou, eu, eu, ele levou um lote de peças, tudo que ele tinha, é, tudo que ele encontrou aqui, além de carro. Ele levou peças também e achou o chassi do Alfa Romeo. Achou a grade, a grade na Argentina, se eu não me engano. Enquanto estava restaurando o, o carro, ele achou o motor, tudo se juntou de novo e o carro acabou leilado, acho que por 10 milhões de dólares. É aquele, aquele,
2: aquele Spider preto bonitão? Isso. Puta que pariu.
0: Eu não lembro ao certo, não tem agora os dados Mas tem a história completa no site Eu, eu já é, A gente contou essa história É só procurar lá no FlatOut que vocês vão encontrar Então é isso Parabéns a Farromeu e...
2: <risos> Parabéns pelos 110 anos que dure muito A Júlia atual é sensacional A Fiat devia dar um jeito de trazer esse carro para cá porque... É isso,
1: parabéns a Farromeu Dá o Júlia de presente para nós
2: então, pessoal, é, acho que falamos bastante de Alfa já aí, né? O, o, eu tava. O, o Dalmo tava falando aí, falou no meio da conversa sobre o Jalopnik, né? Que faz. Que faz tá fazendo 10 anos que vocês estão trabalhando. No, primeiro no Jalopnik, né? Que depois virou o Flatout, é isso?
1: 10 anos e 3 meses. Ui, cara. É, Pô, conta pra
2: mim um pouquinho 3... essa história, eu tenho curiosidade de saber, eu que tô chegando agora, né? Chegando... Dez... Foi 10
0: anos e 3 meses, eu e o Dalmo, e o Juliano chegou um pouquinho depois, mas a equipe tá 10 anos mesmo. Uhum. A gente vê que a gente... Se vê que a gente é entrosado pra
1: caramba. É.
2: O, Juliano... o Juliano veio depois, então, é isso? O Juliano foi a última entrada. O, o Dalmo foi um dos primeiros, eu acho. Era eu e
0: você.
1: Mais
0: uns ah, caras, o e... a equipe, a primeira equipe do, do do Jalopnik Brasil, ela foi formada em fevereiro de 2010, quando o, o na época chamava Spice Media, né, damo Aham, uhum, Spice era, Media. E era do Adriano Silva. Quem começou foi o, o Léo Nifrata, que era da Quatro tinha sido da Quatro Rodas, fazia uns frios para revista de turismo também. Fez muito frio para revista da Mitsubishi. E ele foi escalado para montar uma equipe. E aí ele chamou o Rufo, chamou um outro jornalista, o Gustavo Henrique Rufo, né? Pra quem não conhece, que, que, que escreveu com a gente em 2016, no... no 2016? No... Nossa, eu tô perdido, cara. Foi, foi em 2016, no no Flatout. Então, o Léo chamou o Gustavo Henrique Rufo, chamou um outro jornalista chamado Rafael Duarte, que eu não sei onde tá, por onde anda... É, e aí ele chamou os tradutores, porque a gente ia ter conteúdo traduzido, do, ia ser um meio a meio, conteúdo americano e conteúdo local, né? Uhum. E aí, nos tradutores, ele conseguiu o Rubens Eichima, que depois saiu, foi trabalhar na área de tecnologia, foi trabalhar não, foi na área de tecnologia, não, no jornalismo de tecnologia, e o Dalmo. E eu vi, por acaso, o anúncio, mandei um e-mail para o Léo, e o Léo falou que já tinha preenchido os tradutores, que não, que não ia ter espaço. Ele queria alguém que fosse redator. E eu não me achava jornalista porque eu não era jornalista. Eu era redator, publicitário e tradutor.
2: Uhum.
0: E aí, eu, se eu não me engano, eu não lembro muito bem como é que foi o, o, o por trás dos do, bastidores. Se eu não me engano, foi a época que o filho do Dalmo nasceu. Foi, cara. Foi e aí assim... o, Dalmo, o, Dalmo sa... o Dalmo se afastou por uns dias... E eu fiz eu comecei a fazer fiz tradução também. Eu não sei Você se, se teve depois um outro de cara mim, então? que desistiu. Oi? Você entrou depois de mim então? Eu entrei, eu fui o último, eu fiz meu primeiro tradução em 28 de fevereiro. 28 de fevereiro a gente tinha a equipe toda formada. Eu entrei. Vi... Eu vi e... o
1: anúncio no Gizmodo. No é. Gizmodo e falando que tava precisando de, que abrir um site novo de carro, eu tava precisando de tradutor. Isso. Eu mandei o um e-mail de brincadeira, porque eu tava trabalhando de balconista de Lan House na época. <risos> na época que as Lan House já nem existia mais direito. Eu... E tinha acabado de nascer o, o Arthur, meu filho. Isso. E falei, putz, preciso de um emprego melhor, né? E mandei, tipo, sem muita pretensão, valeu ah, eu me interesso, eu gosto de carro desde que eu sou criança e eu manjo um pouco de inglês. O Leon Nishihata falou: Ah, cara, traduz então esse artigo aqui. Mandou um, um link de uma matéria do Jalop pra mim. Traduzi ele falou: Ah, você tá dentro, cara. Foi assim.
0: É, comigo, aliás, foi, foi uma sequência de uma sequência de, de eventos engraçada, até porque eu, eu tava em 2000 e um pouco antes, eu tava trabalhando com pesquisa de mercado, né? E aí eu tava bem interessado em carro de novo nessa época e tal E aí eu comentei num grupo do Orkut, eu acho Que eu tinha visto o Gol G5 em testes lá em Taubaté. Eu tava morando em Itabaté nessa época E aí o, o Christian Castanha da Quatro Rodas entrou em contato comigo Perguntando onde é que eu tinha visto o carro Porque a Quatro Rodas tava louca atrás do, do, de uma foto desse carro, né? O carro não tinha aparecido ainda Não tinha lançado o Gol G5 terceira geração e por algum. Como ele entrou em contato comigo, eu acabei mantendo o contato dele, né? Não, não, não conversando com ele, mas mantendo o contato dele sempre por perto. E aí ele um dia tweetou que o Jalão ia estava chegando no Brasil. E aí, por causa desse tweet, eu. eu mandei um e-mail pro Léo. E aí acho que por causa do afastamento da licença paternidade do Dalmo, eu fiz a tradução, <risos> depois o Dalmo voltou, mas eu já tava escrevendo notícia também. E aí, no fim das contas, eu tava no Jalopinic no primeiro dia e de lá a gente formou a equipe, né? Continuou eu, o Dalmo, o... o... o Rubens e o Léo. O Rufo acabou saindo, depois o Rafael acabou saindo. O Rafael escreveu pouco no... O uhum. aí Mas aí a gente foi formando uma equipe enorme de colaboradores, né? Você lembra, não? Ah, eu não lembro muito, viu? Você não <risos> lembra o nome muito todo tempo. mundo? É que, é que, eu, é que chegou, o Léo fazia muito free lá fora, aliás, foi assim que eu peguei um pouco de experiência, né? O Léo fazia muito free lá fora, e, e como eu não tinha muito o que fazer, e tento fazer a tradução rapidinho, e na época a Renata trabalhava o dia inteiro fora, e então eu ficava... Eu não tinha muito o que fazer, eu sempre estava conectado no site, lendo e, e vendo notícia e inventando coisa para escrever. E aí eu acabava assumindo a, a função dele como assist, um assistente dele quando ele estava ausente. Né? Ele, ah, chegou ficar, ele chegou a ficar 20 dias sem falar com, sem falar com ninguém. Ele lembro. se, meteu, eu eu lembro se isso. meteu em algum lugar do, do Amazonas, <risos> ele não tinha sinal de celular, o cara sumiu. <risos> E aí eu fiquei, assumi meio como assistente do chefe. E aí peguei experiência nisso, então aí eu lembro bem da equipe. A gente teve o Renato Belotti, foi do Jalopnik. Ah, foi. O Rafa verdade. Souza, o Rafa Forfan, lá de Brasília, foi do Jalopnik Brasil também. Verdade, nossa. O, o Juliano, quando, assin, quando assinava Kowalski, barata ainda. Uh -huh. Nossa, verdade. A gente, a gente amava ele de Kowalski só. É. O Henrique Rodrigues, que hoje tá na Quatro Rodas Também colaborou com a gente lá Eu lembro, é, realmente Mas é
1: porque foi, tipo, espaçado essas pessoas Não foi todo mundo ao mesmo tempo Foi entrando teve um, um é, saindo É, outro.
0: foi, teve o André Fiore que, que criou o meme do Belo Veludo Verdade, o meme do Belo Veludo Aliás,
1: teve... o, a gente que... Eu acho, eu tenho pra mim Que foi a gente que introduziu o termo gearhead no Brasil Não tinha antes da gente É
0: possível, é possível que sim Porque não tinha tradução, né? Era sim, um termo, então Era um tem, termo Eu tenho comum quase no... certeza é um termo comum no, no, no Jalopinic americano. For, é,
1: e no Brasil não tinha, cara. Mas é, também, na época que, que começou o Jalop, eu não tava muito interessado por carro. Eu não tinha nem carteira de motorista.
2: Eu lembro Daí disso. eu
1: fui aprendendo, fui re, me reintroduzindo no, no mundo dos carros junto com, com
2: o início do Jalop. Ah, cara, é isso. Tem uma coisa que vocês não sabem aí, mas eu, eu acho que foi nessa época que ele tava pegando bastante colaborador. Ele me contatou, o Léo perguntar se eu não queria participar no fim não deu certo um monte de motivo aí, mas não deu certo eu escrevia no... nessa época eu escrevia, já, já tá... ah, a gente ia acabar de começar o, o, o AI é. Por, é. Isso que não, por isso que eu não, não fui na né? época, eu tava no comecinho ainda, eu falei, não, deixa que antes disso eu escrevia no no Best Cars website
0: é, olha que coincidência quase, quase que a atual equipe do FlatOut foi formada 10 anos antes no é, é, putz, tá é. verdade, cara. É. Nessa, nessa época o Auto Entusiastas era a única referência entusiasta na internet, né? É. Uh
2: -huh. A gente começou, foi em 2008, né? 2008, foi. É, eu lembro, era, era o que a gente lia também, né?
0: O Juliano, na época, trabalhava. Eu não tenho certeza agora se o Juliano já estava na Karen Driver ou se ele ainda era assistente do Marco Debari na, na Quatro Rodas. Uh -huh. Não tenho certeza. Mas por causa disso ele era freelancer. E aí ele, ele fazia algumas mat uma outra matéria, fazia duas, três matérias por mês, eu acho. Mandava pra gente, editava, publicava. E aí em novembro de 2012, o editor-chefe do site, que, que foi o... Já tinha, já tinha trocado, o Léo saiu, entrou o Júlio Cabral, que trabalhava com o Boris lá em Minas Gerais, uhum. o Boris Feldman lá em Minas Gerais. Veio para São Paulo para o Jalopnik e logo depois ele saiu para o esporte Ele está até hoje no Autosport. E aí a gente chamou... O, ele indicou o Juliano, que o Juliano já era colaborador, tinha experiência. E aí o Juliano entrou como editor-chefe do Jalopnik. E aí a equipe ficou... Foi aí que a equipe virou só eu, o Dalmo e o, o Juliano. É, o Power Trio. É. Desde aí...
2: 2012, então?
0: É, de novembro de 2012. A formalizada diária, né? Uhum. Os três já trabalhavam junto desde 2010. Mas em novembro uhum. de 2012 a gente começou a... a formou essa equipe que trabalha di diariamente junto. E deram uma missão para gente de fazer o Jalopnik bombar. A gente conseguiu fazer o, o Jalopnik bombar. Mas em 2014 ia ter Copa. É, o Royalty já estava ficando muito caro, o, o mercado publicitário já estava fazendo essa mudança do, do, dos anunciantes é, do contrato direto né, com a mídia para a publicidade programática, rede social. Aí eles acharam uma decisão administrativa não renovar o, o, a o, contra, o contrato, né, a licença com o Nick e encerrar o site. E aí a gente fez um acordo com eles, ó, a gente, a gente vai fazer um... Eles foram muito legais com a gente, é, a gente conseguiu fazer toda a transição usando, usando a plataforma deles, né, o, o, as redes sociais do Jalopnik, usando o próprio Jalopnik, e a gente conseguiu fazer essa transição do público para pro, o pro FlatOut, que foi no fim... A, o nosso final de ano foi uma correria completa, porque o Jalopnik a ser, ser doar dia 31... E a gente já tinha que estar com o Flatout pronto, né? Então o já entrou no ar é, dia 22 de dezembro. A gente fez, montou os textos. 23 de dezembro de 2013 ele entrou no ar. Um, dois dias antes do Natal. A gente estava correndo para colocar o Flatout no ar. Legal, é, meu. É uma história e tanto.
1: Cara, é uma história e tanto. Dá um lá dá um, e, de, e de lá, um lá para
2: cá mudou muito, cara? O jeito que... Uh, hoje vocês continuam no mesmo o que, que você acha que mudou da, daquele tempo até hoje quando vocês começaram o, o flat
0: putz o que não mudou cara mudou tudo né Dalmo completamente é um, né? nem sei como descrever cara. bom isso que a gente está fazendo agora é uma mudança significativa né gente sim jamais imaginar já, na é. verdade
1: jamais imaginar que ia tá estar 10 anos depois ainda trabalhando no, <risos> mesmo, no mesmo negócio no mesmo ramo com praticamente as mesmas pessoas <risos> inclusive já antes de do mal entrar na equipe mal já lia muito você lia o alto entusiastas
2: uhum. então é tudo eu acho que é, é assim gente ó de, de fora olhando eu cheguei agora né tô... agora não já tô seis meses né já está bastante tempo mas Passa mas... seis meses já velho já está quase seis meses quase seis meses mas é, mas cheguei agora né o de fora eu vejo assim a gente eu, o, o out é o que vai minha opinião, tá? É o que vai sobrar da imprensa nacional automobilística. Que relevante aí. Porque revista é um negócio que tá já é, em decadência em todo lugar do mundo. O, 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 tem algumas ainda que funcionam nos, nos maiores mercados, as maiores, né? Mas você vê a quantidade de título que... Eu olho para minhas estantes aqui, tem uma quantidade de título que não existe mais, que é incrível. É. Entendeu? Mesmo lá fora. E então é uma, é uma tendência de queda aí. É, eu acho que o, o, o formato de Jalapeno, como já nasceu assim, já está propício a isso. É um trabalho muito que vocês têm feito, muito bem feito, sempre. Eu acompanhava de fora, né? E estava crescendo e estava sólido, né? Tanto que eu acho que agora. É a tendência é sempre melhorar. Porque quando, quando, quando isso se consolida num lugar só ou, ou em poucos outros lugares, né? É a tendência é melhorar para esses lugares, né? Eu, cara, o
1: mais acho. difícil é o tamanho da equipe, cara. A gente é... A gente é pouca gente.
2: É. Não, mas isso faz parte do mundo de hoje também, né? Então, é, lógico. É, 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 é isso mesmo. As coisas... De, não, não tem mais... Não existe mais aquilo de... Em todo lugar do mundo, né? No, em todo tipo de negócio. Não existe mais aquele... Aquele monte de gente né, para fazer né, as coisas é, é muito trabalho mesmo. É assim mesmo.
0: É, a gente sempre foi um Lotus, né, cara? Pequenininho, larguinho. Uhum. Né? Uhum. porque é, isso permite que você seja barato de funcionar. E quando você é barato de funcionar, você não precisa de muito dinheiro para estar tá no ar.
2: As coisas então, são mais fáceis, né? É, é muito mais fácil. Talvez e, por isso a gente e, tenha
0: demorado um pouco para fazer o podcast. E mas... não é. é tem isso, mas é também é por causa da é o tamanho da equipe, né? a gente tem que fazer canal, tem que fazer, inclusive eu estou devendo vídeo para caramba, uhum. tem uma série de vídeos que eu estou devendo para fazer, vamos colocar no ar, espero colocar no ar ainda nesse segundo semestre, uhum. e, mas acho que a gente faz bem para uma equipe pequena. Não, eu, tenho certeza, e... eu tenho certeza disso Voltando, você estava falando do, do, da, da imprensa O que que não mudou, o que que, o que, que mudou O que que não mudou é, Mudou a forma de consumir Consumir conteúdo, principalmente porque Antes a gente bastava escrever Um texto muito legal, aliás nem precisava Ser um texto muito grande porque a gente no Brasil tem a barreira do idioma, então tem muito conhecimento que é inacessível para as pessoas porque é simplesmente porque elas não sabem falar inglês. Então o Jelopnik fez, teve um papel muito muito legal nisso de traduzir um conhecimento absurdo, um conhecimento que não estava disponível, não estava acessível, né? Uhum. Talvez até tivesse disponível no Brasil, mas não estava acessível. Uhum. E mas aí é, veio a gente teve o YouTube que já existia, lógico o YouTube tem 15 anos agora mas o, o, o modelo de, de produção de conteúdo para o YouTube, para o Instagram são, você tem um monte de gente que, que, que produz o conteúdo só nessas plataformas né? então as pessoas consomem só ali e aí a gente de certa forma concorre com isso e mesmo assim está conseguindo é, se Conseguindo nosso espaço, né? Uhum. Não é só se manter. E, mas isso também, e aí, eu acho que eu nem deveria estar falando isso, mas é, tem muita. Essa, essa popularização da informação também é, foi benéfica para a gente, porque eu, eu costumo dizer que a, a internet dos anos 2020 é a TV aberta dos anos 90 ela a TV a TV aberta ela chegou numa, num, num, num pico de qualidade no começo dos anos 90 e dali para metade da metade para o final ela começou a cair a, o, a qualidade do, do conteúdo gratuito na televisão caiu tanto que a gente teve o, o boom da TV por assinatura né que foi justamente nessa nessa época a gente tem hoje muito, muito ruído gratuito e, e o que você quer de qualidade mesmo tá, é um conteúdo que tem, 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 tem existe uma curadoria de conteúdo né uhum. então eu acho que quem faz essa curadoria de conteúdo tem um modelo garantido agora chegamos ao terceiro bloco do nosso podcast, é a hora da gente falar sobre os destaques da semana as matérias que cada membro da nossa equipe vai recomendar para os leitores. Dalmo, conta para a gente quais você escolheu.
1: Cara, foi difícil escolher, mas tem duas matérias aí que eu acho que foram bem bacanas. Uma é a curiosa trajetória do motor V6 PRV, aquele motor Peugeot Renault Volvo, que não é muito idolatrado, não falam muito bem, mas é um motor que durou para caramba e foi uma das coisas que... Causaram o fim do DeLorean, né, que ele era muito fraco, 130 cavalos, mas ao mesmo tempo, na mão da Venturi, francesa, ele chegou aos 600 para correr em Le Mans. Então, assim, é um motor que merece mais, mais lembrança, mais respeito. Eu acho, e eu falo, e eu conto a história dele nessa matéria, que o link vai estar tá embaixo na descrição, no YouTube, né, nas outras plataformas aí, você vai ter que entrar no site e procurar. A outra matéria é a quando as fabricantes tentam reinventar o volante, porque o volante todo mundo, tá, ele existe desse jeito porque ele funciona, é a melhor maneira de controlar um carro, mas de vez em quando as fabricantes tentam inventar maneiras novas de conduzir o carro com manche, com joystick, com volante que não é volante, volante quadrado, volante com painel no meio, um monte de coisa e isso
0: também tá tudo nessa matéria que ficou bem legal. Eu selecionei duas que são a ah, como funciona o câmbio dog box que o pessoal confunde com dog leg não é a mesma coisa dog box é um tipo de é um tipo de acoplamento diferente que, que aliás é um post que complementa o, o post da semana anterior sobre os anéis sincronizadores como que funciona e ele tem a ver também com aquele post antigo da dupla de embreagem que é que também não é dupla é embreagem, né? é a dupla de breage. Nesse post eu explico como funciona, como funcionam as transmissões dog box, por que, que elas se chamam dog box e quais são os pontos positivos e negativos dela. Quem quiser ver se não tiver no YouTube, quem tiver no YouTube vai ter o link embaixo. Quem, não, quem quiser procurar chama dog box, como funcionam as transmissões dog box. E o segundo post é um que eu foi publicado na quarta-feira. O do nosso quadro especial semanal, Flet Out Street, é a história de um de um bravo HGT brasileiro, claro, com que ganhou um V 6 bulso da Alfa Romeo. Até coincidiu do de cair no dia do aniversário da Alfa Romeo, né? É uma história de como esse é um um, um, um leitor lá de Brasília, ele se apaixonou por um Brava HGT em 2006. O carro foi embora, voltou, fundiu o motor. Quando fundiu o motor, por acaso ele tinha esse V6 e colocou no Brava. uma história bem bacana, tem as, as fotos estão muito boas. E o quem quiser tá lá no na página inicial, no destaque do Fletout Street lá embaixo. Mal, quais foram as suas essa semana?
2: Essa semana eu eu ando é, lendo bastante, estudando bastante sobre a Porsche. Não sei gente, eu comecei a, a olhar a fundo algumas coisas aí. E tem duas reportagens sobre Porsche essa semana que eu queria recomendar para vocês. A primeira é a Imperfeita Perfeição do Porsche 356. Essa é uma matéria que eu estava tempo querendo fazer é, falando sobre o, o primeiro Porsche que ele, ele mudou pouca gente conhece e sabe disso, mas ele mudou bastante o comportamento dele já a partir de 1956. Ele começou a ficar mais... É, um carro mais civilizado. Antes ele era um carro bem mais difícil de dirigir, mas o engraçado é que ele era um carro mais difícil de dirigir e todo mundo adorava. E foi basicamente o que criou a fama da Porsche que, por muitos anos. Né? Então, é uma, história, é uma história legal que lida sobre, sobre a imperfeição aí, e, e como isso funciona com carros... aí e faz, às vezes faz a gente ficar apaixonado por eles, né? Então eu gostei muito de fazer ela, procurem lá. A outra é, vai sair sexta-feira, né? É, ainda não tá publicada, mas é continuando a falar, é um, o outro capítulo de uma série que eu comecei a fazer sobre o Porsche 959, né? Que é um, é, é um carro emblemático da marca aí, que praticamente imortalizou é, o Porsche como ele é, né? Que... Ali até ele Porsche ainda tava. não sabia o que fazia direito para o futuro, né? Dali para frente o 959 mostrou o futuro e das vezes eu vou falar sobre o motor dele bem detalhadamente, vai ser bem legal, vocês
0: vão ver. Legal, pessoal. Então agora entrando na, na reta final do nosso podcast 3, é a hora da música da semana. É, eu vou começar agora, vou sugerir a minha rapidinho aqui, eu já passo a bola para vocês. É, dessa, nessa semana não não, foi, não escolhi nenhuma música muito especial para dirigir, mais do que eu estava ouvindo durante a semana mesmo E que por acaso tem a ver com a música que o, que o Mal escolheu na semana passada é, A música Take It Easy do Eagles, uma música meio country rock Que foi o primeiro sucesso da, da banda o, a música que colocou os caras no mapa. E ela foi composta em parceria com o Glenn Fry do Eagles. Com o Jackson Brown. Que foi o cara que o Mal recomendou semana passada. Então é isso. Take it easy do Eagles.
1: Então a minha recomendação na verdade é uma recomendação meio dupla. uma da A música que eu estou recomendando mesmo é a It Was A Good Day do Ice Cube. Um rap que usa o sample de uma música dos Isley Brothers, Footsteps in the Dark. A música da Ice Cube é de 1992 é um rap bem, bem alegre, digamos assim. Ela fala sobre o um dia perfeito para o Ice Cube e ela usa o sample de um funk de 1977. O mesmo a mesma melodia de guitarra deliciosa de escutar relaxa a gente. Não é para você pisar fundo para dirigir, é para você dirigir de boa, curtindo a paisagem, relaxando um pouco. Mal, você.
2: Bom, pessoal, eu, essa semana, tenho uma especial, porque essa é a minha música pra dirigir preferida. Há é muito tempo, pra mim... Mas, assim, eu tenho que dirigir sozinho e... Pra dirigir mesmo, não pra ficar passeando aí, é pra dirigir mesmo. É uma música que eu gosto muito, me, me anima. Ela é uma música que eu acho animada, legal. É... Tá no topo da minha playlist, chama Drive, lá, aquela playlistzinha que você usa para dirigir. Né? O topo, a primeira, é ela lá. É uma música de 69 do, do Chicago. Né? A banda que, que apareceu na né? grande coisa que eles falaram, né? Porque eles apareceram, na verdade, é que ela era uma banda de rock com metais. Né? Ela tem, o, tem o trio de metais lá, né? O trombone a, a, de vara, o trompete e o saxofone. Né? E nessa música, ela, esse. esse esse trio de metais aí é bem, bem emblemático. A música chama 25 or 6 to 4. É o primeiro também hit da, da banda, né? E a música é uma música sensacional. Ela. No meio tem um solo de guitarra que eu acho puta que demais, cara. É, é, os metais são sensacionais, é uma música que te anima. Realmente, eu gosto muito dela, né? 25 to 6, or 6 to 4. É um nome complicado, né? 25 ou 6 para as 4. É, eles dizem que é uma, um horário, né? E a música toda é meio o cara parece que tá viajando, tanto que o pessoal achava que era apologia às drogas, né? O cara tava viajando, olhava no relógio, era 25 para as 4 da manhã e tal, mas os caras falam que era, na verdade, é uma música sobre tentar fazer música e não conseguir. A letra é tudo sobre... Olhando nesse prisma, você entende se você lê a letra. Mas confiram aí, é muito legal.
1: Cara, eu nunca ouvi Chicago. Nunca, nunca, nunca
0: vou fazer isso.
2: Cara, meu, pega essa música. É a primeira... Se você nunca ouviu Chicago, você tem que começar por aí. 25
0: or 6 to 4. É, o Chicago teve duas fases, né? Tem uma fase mais melosa e uma fase mais rock and roll mesmo. É,
2: essa é da primeira.
0: Legal. Então, tá aí as nossas três sugestões. As músicas vão estar tá na nossa playlist Rádio Flatout Oficial no Spotify. Procurem lá na, na busca, vocês vão encontrar tanto as três músicas que a gente sugeriu agora, quanto as músicas dos, dos dois primeiros episódios. E agora a gente vai pro. Para o desafio do Ronco, a hora de revelar qual era o motor Que cantou no primeiro bloco do, desse podcast Antes eu vou deixar mais um pouquinho para vocês terem a última chance de adivinhar Vamos lá Como eu tinha dito, é um motor bem menor do que ele parece, porque ele é um V8 de 2 litros de deslocamento. Quem conhece a Alfa Romeo já sabe do que eu estou falando. É um motor 2.0 V8 que equipou os P33 de corrida, o 33 Stradale e o Alfa Romeo Montreal, né? uma versão modificada com um deslocamento um pouco maior, claro mas também equipou o Alfa Romeo Montreal. É um dos, um dos motores mais sonoros e que equipou talvez o carro mais bonito da Alfa Romeo, o Alfa 33 Stradale. Esse estava fácil, eu acho, hein, pessoal? Não só da Alfa Romeo, esse carro é lindo, demais.
2: É. Ele é um dos concorrentes para ma o mais bonito do mundo, ponto. Né?
0: Então é isso, pessoal. Então ficamos aqui por hoje. Semana que vem a gente está de volta, o Juliano está de volta no comando. Falou, pessoal. É, obrigado mais uma vez. Desculpe qualquer deslize aí e até a próxima.
2: Falou, pessoal. Um abraço aí, tudo de bom e, e obrigado por acompanhar a gente aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
0: Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Obrigado. Falou. Professor.